0: Mediaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Kendisiyle aslında kurulduğu günden beri tartışmaların odağında olan bir kurumu Türkiye Varlık Fonu'nu konuşacağız. Türkiye Varlık Fonu 2016 yılının sonunda başbakanlığa bağlı bir anonim şirket olarak kurulmuştu. Ve kurumlar vergisine muaf daha sonra sistem değişikliği oldu. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince de Varlık Fon Cumhurbaşkanına bağlandı. Ancak bu şirket devamlı bazı şirketleri bünyesine alıyor, bunları özelleştiriliyor. E, Varlık Fonu'nun e, bazı iştirakleri zarar ediyor ve e, 2020 yılına ait mali raporlarda meclise geldi. Aslında birazcık gecikleri geldi. E, bütün bunları Özgür Özel'le konuşacağız detaylı bir şekilde. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
1: Siz de hoş geldiniz.
0: E, çok teşekkürler. E, Öncelikle şimdi Varlık Fonu'nun biraz kuruluş amacından bahsedelim. Gerçi sizin partinizin zaten devamlı e, dikkat çektiği bir e, kurum. Ama Varlık Fonu'nun kuruluş amacı şu an karki faaliyetleri aradan geçen 5 sene... E, varlık fonu nasıl bir e, şekilde değerlendirmesi gereken bir programı sizden çalıştığınızda?
1: Şimdi varlık fonu dünyada pek çok ülkede, gelişmiş ülkede e, kurulan, kullanılan e, önemli yapılardan bir tanesi. Ama dünyada varlık fonları geleceğe, mevcut varlıkları geleceğe aktarmak. Örneğin şu anda tüketilemeyecek kadar yüksek, e, örneğin petrol gelirini, doğal gaz gelirini gelecek kuşakların kullanması üzere bir yerde bir yere aktarmak, onu orada nemalandırmak, dünyadaki global olarak yatırım araçlarının kullanılarak eldeki varlığın artmasına hiç değilse değerini kaybetmeden gelecek nesillere taşınması için kullanılan fonlar var. Türkiye'deki varlık fonuyla bu varlık fonları arasında sadece isim benzerliği var. Ses uyumu var, bunun dışında hiçbir şey yok. Çünkü bizim varlık fonu varlık yaratmak, varlığı bünyesinde bulundurmak, geleceğe taşımak yerine borç yaratan, Hatta gelecekteki olası gelirleri bile borca dönüştüren, ipotek eden ve bugünü kurtarmaya yönelik bir fon olarak kuruldu. Bir kez anayasal olarak böyle bir fonun kurulması, varlıkların buraya devredilmesi, işte özelleştirmeyle ilgili, kamu ihale kanunu ile ilgili ve pek çok konuda muafiyetlerinin olması ve yönetimin keyfi olması zaten kabul edilemez. Bu ilk baştan beri yaptığımız temelden itirazlar. Varlık fonunu kim yönetiyor? Varlık fonunu Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Peki onun adına kim yönetti yıllarca? Yani başkan vekili olarak damadı yönetti. Bu bir kez yurt dışından bakıldığında, Türkiye açısından, hani bu bir Orta görüntüsü ve bu şahsi bir fona dönmüş durumda yani. Birisi yönetiyor. Berat Albayrak
0: bakanlıktan istifa ettiğinde bir süre daha yönetim kurularda da kaldı Varlık fonu yönetim kurularda. Tabii tabii.
1: Berat Albayrak bakan değildi, tek vasfı damat olmaktı ama ...Yönetim Kurulu'nda görev yapıyordu Berat Albayrak. Bu açıdan son derece sıkıntılı. E, i̇kinci husus denetimi meselesi var bunun. Varlık fonunun kanunen denetimi e, mali yönden yapılabiliyor... ...ama hukuka uygunluk denetimi ve içerik denetimi yapılmıyor. Yani bu şu demek, mesela bir mafya örgütü düşünün... ...ve yasa dışı yollardan para kazanıyor olsun... ...ama girdisiyle çıktısı birbirini tutuyor olsun... Varlık Fonu'nun denetimini yapanların yaptığı denetim bundan ilgili. Yani bakıyor, girdi tamam, çıktı tamamsa bir soru yok. Aritmetikal olarak hesap tutuyorsa, bunlar bu işi kanuna uygun yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Daha iyi yapabilirler miydi? Bu Varlık Fonu hepimizin varlıklarını içeriyorsa daha iyi yönetilebilir miydi? Alınan kararlar doğru muydu? Buralara hiç girmek yok. Sen işin matematiğine bak diyor. Sol tarafla sağ taraf tutuyorsa gerisi seni ilgilendirmez diyor. Bu da bir denetim itiraz ve bu varlık fonunu e, denetleyen işte mesela Sayıştay değil, bu varlık fonunu denetleyen bağımsız denetim kuruluşu denetliyor ve bir, bir rapor yolluyor. Bu da başlı başına bir sorun Hı. ve şimdi o rapor geldi. Kanuna göre bu kanunu çıkaran da Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle AK Parti grubunun oylarıyla çıkmış olan bir e, kanun. Bu kanuna ilk çıktığı yıllardan uymadılar. Çünkü kanun der ki Varlık Fonu'nun denetimi yazılan bağımsız denetim raporu gereğince Ekim ayında Plan Bütçe komisyonunda yapılacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Ekim, Kasım, Aralık geçmiş, Şubat'ı Mart'ı bulan raporun gelmeleri vardı. Biz bunları çok sert eleştirdik. Bu senede yine rapor 16 Kasım 2011 tarihi itibariyle dağıtıldı. Bakın daha denetim yapılmadı. Sadece raporda dağıtıldı. Plan Bütçe Komisyonu önündeki takvimde Kasım ayının sonuna kadar Plan Bütçe Komisyonu'nun gelecek senenin bütçesi ve geçmiş senenin kesim hesabının görüşme takvimi var. Sonra da aşağıda genel kurulda plan bütçecilerin önemli görev alacağı bütçe görüşmeleri var. Ve bu arada Dere'de ...bir gün bulunursa falan varlık fonunu aradan denetleyip geçecekler ya da... ...gelecek seneye bırakacaklar. Yani kendi çıkardıkları kanuna da uygun değil. Durum böyle. Şimdi kuruluşu sakat, yönetimi şahsi, ıı, denetimi eksik ve gecikmeli olan bu rapor geldi. Bu rapor bile felaket. Bakın bu, bu rapor bile felaket. Yani şahsının kararına göre ile bir uzun süre yönettikleri bu varlık fonunun kendi görevlendirdikleri parasını varlık fonundan ödedikleri Sayıştay değil, Bağımsız Denetim Kurulu'nun yazdığı rapor diyor ki, mesela biz e, Türk İş Enerji Kampanı Türk Enerji Şirketi'nin finansal tablolarına bakacaktık. Biliyorsunuz Berat Albayrak bu şirkete e, yoğun ilgisi alakasını gizlilik gerekçesiyle vermediler. Yani Varlık Fonu Türk İş Enerji Kampanyi'yi içeriyor. Şirket diyor ki ver hesaplara bakacağım. Diyorlar ki gizlilik var veremeyiz. Botaş için de aslında var.
0: benzer bir durum var. Botaş'ın da şeyleri incelenemiz. Kanun maalesef. var ve
1: kanuna göre bizim bunu denetlememiz lazım veremeyiz. Botaş, Botaş Varlık Fonu'nda biliyorsunuz. Botaş'ın Varlık Fonu'nda 2 milyar 450 milyon tutarında uzun vadeli alacağı var. Bunu soruyor varlık fonu. Bu alacağım kimden? Kimden alacağım var? Gizlidir söyleyemem diyor. Söyleyen kim? Vermeyen Botaş. Soran denetim şirketi rapor meclise geliyor bilmiyoruz. Botaş'ın kimden alacaklı olduğu gizliymiş. Yine 2020 yılında 65.8 milyon liralık satışı var Botaş'ın. 4 milyar 528 milyon liralık da stoğu var. 2020 Geldik 2021'e. Bak, stokum var diyor. Denetim yapacağım ya. Stoğu göreyim, alacağı göreyim, borcu göreyim diyorsun. Botaç diyor ki, fiziki stok sayımı yaptırma. Yani elinde botajın ne varsa gaz, sıvılaştırılmış gaz, ne varsa botajın elinde. Denetçi diyor ki, var diyorsun ya 2020'de. Bunun işte diyelim ki 1000 m vardı. 1 milyon m vardı. Sattıysan parasını koyman lazım, satmadıysan stoğu görmem lazım. Göstermem diyor stoğu. Bu raporda stoğu göstermemişler ve diyor ki birim maliyetleri de hesaplayabilmemiz için ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi. Ne gazı göstermiş, ne faturayı göstermiş, ne tahsilat makbuzunu göstermiş. Böyle bir basitleştirerek anlatıyorum yani. Sonuç bu. Çaykur var varlık fonunun içinde. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarında yer alan 3 milyar 580, 548 milyon liralık, yani 3,5 milyarlık stoğu var. Ne bu stok? Çay. Şirket diyor ki, 31 Aralık 2019'da bu kadar stok vardı. Denetim şirketi diyor ki, geldik 31 Aralık 2020'ye bana stok göster, parayı göster gösteremem diyor. Denetleme yapmak için gerekli evrak verilmedi diyor. Yani ne kadar çayın var, ne kadarını sattın, parası nerede duruyor? Çaykur bunu göstermemiş. PTT'nin bilançosunda 206 milyon liralık ticari alacak varmış. 3.8 milyar liralık ticari borç varmış ve 1.2 milyar liralık hasılat tutarı varmış. Bunları denetlemem için Yeterli ve uygun denetim kanıtını bana vermediler diyor. Alacağını, borcunu, paranı göster. Göstermem. Niye göstermiyorsun? Şimdi bunlar Varlık Fonu'na denet- devredilmeden önce ve bir kısmı özelleştirilmeden önce, kamu iktisadi teşekkülüyken bunlar, bunlar bizim kit komisyonunun denetimine tabiydi. Bunları sayıştan gidip denetliyordu. Şimdi Varlık Fonu'na devrettiler, milletin çayını sayamıyorsun. Botaş'ın kazına bakamıyorsun. Tahsil ettiği parayı göstermiyor, borcundan haber vermiyor veya enerji şirketinin hiçbir bilgisini vermiyor, gizlidir diyor. Ve ayrıca Varlık onun tespitlerinden bir tanesi de Amerika'da İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle ilgili Halk Bankası'na açılan dava var diyor, ceza ve hukuk davaları. Bu davalar için de karşılık ayırmamışlar diyor. Bu da çok kötü bir şey. Yani... Böyle bir dava var. Bu davada savunma yapacaksın, kanıt koyacaksın. Orada bir takım harcamaların olacak. Ve bu davanın sonucunda bir takım yükümlülükler olabilir. Tazminat gibi bir durum olabilir. Bununla ilgili de bir tekbir almamışlar diyor. Yani varlık fonundan kimin ne yaptığı? Eski göz kitlerde, çay kurundan, botaşına, patatesinden, Türk Enerji e, şirketine kadar. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Nasıl yönetiliyor belli değil. Harcımız borcumuz belli değil. Stok göreceğiz, stok göstermiyor. Şöyle düşünelim, çok basit bir şekilde. Bir şirket olsun, yarısı sizin olsun, yarısı benim olsun. Siz de şirketi yönetiyor olun. Ben de diyelim ki yurt dışında olayım. Ya da siz İstanbul'dasınız, ben Ankara'dayım. Bir senenin sonunda geldim. Siz diyorsunuz ki bu kadar malımız vardı geçen sene. Bu sene de şu kadar kar ettik ya da bu kadar zarar ettik. Ben ortağınız olarak size diyorum ki bana malı göster, gösteremem diyorsunuz. Bakın varlık konu hepimizin. Ortaksak sen bana nasıl göstermiyorsun? Malı göster, yok. Kalan malı göster, yok. Yaptığımız tahsilatı göreyim, yok. Harcımızı, borcumuzu bileyim, yok. Sonuç söylüyorsunuz. Bu kadar oldu, yarısı senin, yarısı benim. Buna iki kardeşin arasını bozarım. Yani böyle bir Ticaret böyle bir taksimat olmaz. Yani bu taksimatı kurda verseler bu taksimatı kurt yapmaz. Böyle bir şey yok yani. Ve bugün geldiğimiz noktada varlık fonu meselesi, kuruluş gayesi, kuruluşu sırasında sonrasında yaşananlar bütün eleştiriler duruyor ama şu şu kadarcık kendilerinin koyduğu kurallara da uymayan ve kendi denetçilerine bile Gerekli ayrıntıyı, bilgiyi vermeyen bu iş hepimizin midesini bulandırmıştır. Varlık fonunun paçasından pislik atmaktadır. Bu haldeyiz.
0: Peki Özgür Bey, e, kapatmadan son olarak şuna sormak istiyorum. Şimdi şirketin bazı ortaklarından e, ve yine işte tek ortağı Türkiye Varlık Fonu olan bazı şirketler işte milyonun üzerinde zarar etmiş. Mesela sadece bir senede. E, öte yandan Varlık Fonu AŞ'de çalışan, geçen seneye göre istihdam edilen kişi sayısı artmış ve personel giderleri de neredeyse 3 artmış. Yani buradaki dengesizlik, bu bütçelerdeki dengesizlik de aslında sizin anlattıklarınızın bir şekilde özetliyor değil mi?
1: Şöyle özetliyor, bir kere bu kadar kötü yönetilen bir fonda personel harcaması üç kat artmış. Yani hem personele, personel derken o varlık fonundaki e, emekçileri falan değil, o yüksek Tabii. düzeyde yani yönetim, yönetim kurulu, genel
0: müdür yardımcısı gibi.
1: Hepsine ödenen para üç kat artmış istiklam patlaması var. Yani orayı hesapsız, kitapsız, kafalarına göre birilerine para ödemek için. Şimdi hesapları da göstermedikleri için mesela biz bunların yandaş bürokratlarının kamudan aldığı iki, 3 4 maaşın üstüne gidiyoruz ya. Belki de onları kaçırıp buradan fonluyorlar. Bilemiyorsun. Üç kat artmış. Eşi dostu eski milletvekilini aman devaya kaçmasın, gelecek partisine katılmasın dedikleri eski siyaset arkadaşlarının yakınlarını buralara doldurdular mı? Böyle söylemler var, böyle iddialar var. Göstermedikleri için bilemiyorsun. Harcamalar 3 katın artmış. Bir de diyorlar ki bazı şirketlerde işte şu kadar zarar var. E, katlanacağız buna. Ya niye katlanacağız? Neden? Bunu peki bunu delitleyebilir miyiz? Mesela sen şöyle bir yanlış yapmış olabilirler mi varlık fonu yönetirken? Çok hatalı kararlarla. Hatta ikili ilişki kurdukları bazı şirketlerin lehine varlık fonundaki şirketimizin aleyhine Kötü anlaşmalarla zarar ettik mi? Bunları bilemeyiz. Neden? Kanuna göre denetçi şirket hukuka uygunluk denetimi yapamıyor ve yerindelik denetimi yapamıyor. Yerindelik denetimi. Yani şöyle bakamıyorsun. Eskiden Sayıştay şöyle bakıyordu. Mesela bir anlaşma yaptılar, kurumu zararı uğrattılar. Bu hukuka uygun değil. Basiretli tüccar gibi davranmadılar. Bunun denetimini yapamıyorsun. Beyefendinin yetkilendirdikleri kafasına göre yönetiyor. Sen bir yerden zarar ediyorsun, belki karşındaki muhatabın fahiş kar ediyor, bunu denetlemiyoruz. Belki bazı alımları hukuksuz şekilde, bazı satışları hukuksuz şekilde yapıyorlar, bunu denetleyemiyoruz. Bu Varlık Fonu devasa bir arpalığa dönmüş durumda. Bu Varlık Fonu kötü yönetiliyor, Türkiye'nin varlıkları çarçur ediliyor. Gelecek kuşaklara bırakmamız gereken varlıklarımız, bırakın bırakmayı gelecek kuşakların gelirinden borç devşirip, Bugünü kurtarmaya çalışıyorlar. Rezalet bir yönetim içindeyiz. Tam bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Tam bir fiyasko.
0: Özgür Bey, çok teşekkürler. Vakit ayırdığınız için, konuğumuz olduğu için.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Medyacop'ta bu yayında <gülüyor> CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özellikle Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amaçlarını ve geçen seneye ait mali raporlarını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için
1: teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.